2: 오토바이 과속
1: 운행. 파라바라바라밤 파라바라바라밤 지그제그 고개 운전.
2: 아 답답해. 에이. 보장구 미착용. 이륜차 운행자가
0: 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다.
2: 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복 사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다.
0: 규정 속도 준수, 인도 주행 금지.
2: 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요.
0: 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다.
2: TBSTV 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 TBSTV는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번
1: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다 출범한 지 정확히 한 달을 맞은 문재인 정부 인수이 없는 정권에도 불구하고 나라다운 나라는 나라라는 기대감을 채우긴 충분했는데요. 30일간의 변화를 돌아봅니다. 법무부가 우병우라인을 속가내는 인사조치로 검찰개혁의 속도를 내고 있습니다. 메스는 날카롭고 검찰은 패닉에 빠졌습니다. 서막을 올린 검찰개혁 그 끝엔 정의를 만나기를 기대해봅니다. 6월 9일 금요일 정부중 분격시대 시작하겠습니다.
2: 이게 나라냐고 외치던 촛불의 지지를 받으며 첫발을 내디은 문재인 대통령이 취임 한 달을 맞이했습니다. 인수위도 없이 국정운영의 키를 잡은 탓에 우려도 많았지만 빠르게 안정을 찾아가고 있다는 평가입니다. 오늘 발표된 한국갤럽 여론조사에서도 문 대통령 직무수행 긍정평가는 82%로 여전히 고공행진을 이어가고 있습니다. 이런 호평을 이끌어낸 데에는 신속한 개혁 움직임, 탈권위를 기반한 소통 행보가 큰 원동력이 됐다는 분석입니다. 참모들과 커피를 들고 청와대 경내를 산책하고 5.18 유가족에게 위로의 포옹을 전한 모습은 여전히 박수받는 장면 중 하나입니다. 보수정권 9년 동안의 적폐청산을 위한 개혁속도전도 호평을 이끌어냈습니다. 국정역사교과서 폐지, 임을 위한 행진곡 재창, 돈봉투 만찬 사건 감찰, 사대강 정책감사, 사드발사대 사기 추가반입 진상조사 등 핵심을 꿰뚫는 업무 지시를 발판 삼아 전방위 개혁작업에 드라이브를 걸고 있습니다. 하지만 최근 거듭되는 인사 문제는 가장 큰 지적사항으로 꼽히고 있습니다. 18개 부처 중 12곳은 장관 후보자조차 발표되지 못했고 야당의 반대 속 강경화, 김희수, 김상조 후보자의 운명도 불투명한 상황입니다. 촛불의 힘으로 도치를 올린 문재인 호. 지난 한 달간의 행보를 평가해보고 앞으로 어떻게 해야 남은 기간 동안 잘 순항할 수 있을지 지금부터 자세히 살펴봅니다.
1: 6월 9일 금요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 5월 9일 정권교체의 역사가 이루어졌습니다. 얼마 지나지 않은 것 같은데 벌써 한 달이 되었습니다. 문제 정부의 한 달은 파격과 소통, 개혁이란 단어로 표현할 수 있을 것 같은데요. 분야별로 꼼꼼하게 따져보도록 하겠습니다. 전문가 세분 모시고 마, 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대현 주간조선 기자 자리 하셨습니다. 안녕하세요. 예. 최민희 어, 더불어민주당. 전 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 자주 나오시네요.
3: 네, 더 자주 불러주세요.
1: 알겠습니다. 이 자리를 물려드릴까요?
3: 아, 그건 노 땡큐입니다.
1: You are welcome. (웃음) (웃음) 손수아 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 자, 시청자 여러분들께서도 샵 5사 공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 한달 지났어요? 네. 그렇습니다. 김 의원님? 네김 아, 위원님 아, 김 기자님 네 지난 김 기자님만 보면 네. 그 저는 두려워요 아, 왜 그러시죠 운동권 출시 조선일보에 들어갔다 정체를 알수 없습니다 저는 어~ 운동을 또
4: 좋아합니다 항상시에 예. 짐에 가서 운동도 하고 합니다 그걸 개그라고 던져요 <웃음> 네.
1: <웃음> 한달 어떻게 어떻게 보셨어요 네 지난
4: 5월9일날 대통령 선거를 치렀고 문재인 대통령이 음. 탄생을 했습니다 예. 이제 한 달이 지났는데요. 그, 점수를 매기는 항목이 있길래 제가 한번 고민해 봤는데, 한 99점 정도 주면 어떨까 싶습니다. 이게 좀 과하다고 보시는 분들도 계실 것 같은데, 예. 이제, 준비된 후보였다라고 하는 컨셉이었지만 오. 사실 완벽하진 않았다는 측면에서, 그러나 국민들의 호평을 받고 있다는 90. 이 점을 감안하면 이런 정도 평가 받아도 되지 않을까 싶습니다. 음,
1: 99점이면 완벽한데요?
4: 완벽하지 않았다. 예, 방점을 찍고 말씀드린 겁니다.
1: 네. 아니, 보통 구단은 있어도 쉽단은 없거든요. 그렇습니다. 단수를 따지. 그 구단은 90%인데, 네. 그걸 뛰어넘었어요. 네. 아, 부가세 별도? <웃음> 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 어, 문재인 대통령을 보면 아무것도 지적하지 않나? 지적하나요? 뭐,
3: 저 별로 안 해요. 잘하는데, 뭐, 굳이. 그럼요. 예. 네. 네. 숫자로 본한 달. 저는 만점입니다. 아니요. 뭐좀 분석을
1: 해달라는 거예요. 그냥 아. 만점입니다. 그리고 표정 표정 관리하고 있지 말고. (웃음)
3: 일단 저는 만점 드립니다. 왜냐하면 말씀하셨듯이 99점 뭐 거의 만점에 가까운 거고요. 음. 그리고 이전 정권과 늘 비교해야 돼요. 음. 이전 정권의 한 달과 비교해보면 거의 만점에 가깝고 음. 그냥 만점입니다. 그리고 무엇보다 국민에게 이렇게 기쁨을 준 대통령이 있었나. 제 기억에는 이제 문민정부 출범하고 김영삼 대통령이 초기에 예,
1: 하나의, 정리하면서. 예,
3: 하나의 정리하면서 YS는 못 말려라는 책이 나올만큼 아, 사랑받은 적이 있거든요. 그래도 83%. 그렇 그런데 지금은 뭐 거의 모든 국민이 음. 기쁨을 느끼고 또 보면 즐거운 거잖아요. 예. 네. 그래서 그 일도 잘할뿐만 아니라 만점 만점 줍니다. 그래서 개혁과 통합을 적절하게 안배하면서 잘 가고 있고. 그 다음에 이제 두 번의 인상적인 추도사와 추념사가 있었는데, 예. 5.18 추도사의 경우는 이제 나는 정체성이 분명한 사람이다. 음. 민주주의와 통일을 지향하는 예. 하는 사람이다. 이걸 얘기했다면, 6월 6일날, 현충일날 추념사는요, 예. 애국의 개념을 명확하게 상식적으로 재정립한 음. 추념사였습니다. 그러니까 괴태가 그랬어요. 자기 직업에 충실한 게 애국이다. 음. 그걸 딱 적용시킨 추념사였습니다. 그래서 저희 어머니까지도 아 내가 애국자였구나 이런 생각을 아. 하게 됐으니 국민에게 이렇게 뿌듯한 감정을 준 대통령이 어떤 워딩이
1: 그런 인상을 줬나요?
3: 청계천에서 그 미싱 박으면서 고생한 노동자도 파도 광부도 파도 간호사도 음. 어, 전부 진정한 애국자다 그것이 꼭총 들고 싸우고 민주화 운동하고 막 이래야 애국자가 아니라 음. 자기 선 자리에서 자기 직업에 충실하면 아. 그게 공익이고 애국자다 전이 개념은 굉장히 좋은 것 같습니다
1: 조금 더 각색에서 해석하면 음. 어, 전태일 열사 아, 노동 3권을 보장하라고 하면서 분신자살했던 전태일 열사도 애국자고 음. 보수 진영을 단결시키기 위해서 만들어졌던 국뽕영화. 음. 국제시장도 애국자였다.
3: 그렇죠. 그러니까. 야. 그래서 그게 통합의 메시지가 그 예. 이상의 메시지가 없는 것 같고, 이건 이제 살짝 말씀드리면, 그동안의 애국이라는 개념은 보수의 전유물처럼 음. 되어 있었잖아요. 그런데 이게 진보보수의 문제가 아니다, 애국은. 음. 예, 그걸 분명히 했다는 점에서 높은 점수 드리고요. 예. 그 다음에 이제 인사청문회가 있었잖아요. 예, 그래서 그건 좀
1: 이따가 얘기하면 안 될까요?
3: 아 근데 인사청문회가 있어서 좀 지지율이 떨어질 줄 알았더니 음. 뭐 갤럽조사 이번주 보면 82%입니다.
1: 조금 주저앉았다가 지난번에 이제 그 사드 문제 때문에 살짝 70%까지 네, 갔다가,
3: 다시? 갔다가 다시 82%로 반등했는데 예. 이게 역사상 어느 대통령이 집권 초기에 예. 어, 대개 이제 인사 문제로 지지율이 떨어지기 시작했는데 음. 이렇게 단기에 반등한 대통령은 없었거든요. 아. 근데 이거는 국민들께서 그냥 이보다 더 좋을 수 없다. 지금 어, 그렇게 생각하시고 있는 거 같습니다.
1: 시, 신의 수준이다? 아, 그럴까요? 음, 신의 한수였었다. <웃음> 손 변호사님. 네. 어, 한달 지지율이 나왔어요? 네네. 네. 예. 그렇습니다.
0: 아, 어, 대통령들이 예. 취임한 다음에 처음 어. 이제 직무수행 평가를 하잖아요. 예. 대통령마다 역대. 이제 그 직선제로 개헌된 후에 노태우 전 대통령부터 조사한 그 자료를 비교해 보니까 음. 어 문재인 대통령이 가장 높습니다. 예. 84% 예. 예, 가장 높죠. 그리고 직전에 박근혜 전 대통령이 44% 절반밖에 안 되고요. 예. 그 이전에 이명박, 노무현, 김대중, 김영삼 대통령 같은 경우에도 어, 문재인 대통령보다는 좀 낮은 수치를 보이고 있습니다. 음. 어, 물론 한 가지 우려되는 게 있는데요. 지금 이게 어, 기존에 그 문재인 대통령 전에 대통령 같은 경우에는 이제 12월에 당선되고요. 예. 그다음에 인수위 과장 거쳐서 취임한 다음에 또한두달 있다가 조사한 결과예요.
1: 시간 예. 그
0: 이좀 길었다. 네, 당선 후에 서너 달 후에 조사한 거고, 음. 문재인 대통령은 한달 후거든요. 바로 바로 취임했으니까. 예. 그래서 문재인 대통령도 방심하고 안심하기보다는. 더욱더 물론 지금도 굉장히 잘하고 있습니다만 더 열심히 하고 관리를 좀더 잘해주면 은 지금의 지지율이 유지되지 않을까 싶은 음. 생각이 들고요. 또 작가님들이 오늘 굉장히 재미있는 자료를 좀 많이 준비한 것 같습니다. 맛보기로 제목만 말씀을 드리면 숫자 82는 지지율이고요. 예. 내려갈게요. 하나씩 예. 19. 한달 동안 문재인 대통령이 전화로 외교를 한. 음흠. 각국의 정, 정상 등과 전화 통화 한 횟수가 19회. 예. 그 다음에 5. 대통령이 취임사 포함해서 연설한 횟수가 5회입니다. 그리고 4. 어, 수석보좌관 회의. 예전에 지난 정권에는 수석비서관 회의였죠. 이번에 수석보좌관으로 바꿔서 약간의 개념이 달라졌는데 그 회의 주제한게 4회. 그리고 음, 마지막으로 음. 3. 대통령이 직접 국민과 언론 앞에 서서 어, 인선한 음. 결과를 음. 발표한 게 3회다. 예. 그그 재미있는 그런 그 숫자로 문재인 정부의 한 달을
1: 작가님들이 예. 정리했습니다.
3: 어머 근데 그거 센스 있게 순서를 바꾸시네요. 그죠? 아니 근데
1: 특별히 재미없는데 왜 재밌다 그래요? 그러니까요. 숫자 재미있않나요 뭐, 숫자가 무슨 네. 연결하는 게이 네. 게 수치를 네. 다 합하면 18이 나온다든지 이러면 재밌지만 그렇죠. 아무것도 네. 없잖아요, 아니 그게 재밌습니까? 세대 사이가 약간 있는 거 아닙니까? 아니 예를 들어서 박근혜 대통령이 네. 청와대를 나와서 삼성동 자택으로 가는데 그 차량 번호 4 개를 합하니까 18이 나왔더라. 이런 거 재밌잖아요. 재미없어요? 40대에서 재미는 못 느끼는 것 같습니다. 아.
3: 저는 뭐, 재밌습니다. 재미있었잖아요.
1: <웃음> 손수 변호사님, 그런데 네. 이런 평가 는 어떻게 보세요? 대통령이 바뀌니까 미세먼지도 없어졌다. 아.
0: 뭐, 오, 단순히, 어떻게 된 단순히, 일인가? 단순히 기분이 좋아서 그런 걸지 모르겠습니다. 예. 아니면은 좀 더, 좀더 한번 확대 해석을 해보자면 중국에서 예. 좀 신경을 쓴게
1: 아닐까. 아, 저는 또, 또 다른 들어요. 분석. 예, 또 다른 아, 네. 분석.
3: 뭐냐면 사람이 호흡을 할 때. 예. 그리고 자동차에도 마음이 있어서 음. 배기가스량이 줄었다.
1: 기분이 아. 좋아서. <웃음> 기분이 좋으니까 스트레스를 음. 안 받으니까. 그러니까. 아니, 저희 어머니께서 <웃음> 산을 바라보더니 진짜로 지금 저희 어머니께서 28년생이니까 이제 90이거든요. <웃음> 네, 90인데 하루에 저 병으로 54kg 왔다 갔답니다 수영을. 저보다 조금 더 건강하세요. 근데 음. 산을 그 불암산 수락산 불났던데 네. 불났던데 그 다음 날 아침에 이렇게 보시더니 야 어떻게 40년 전에 보이던 그 산이 보이니 그 정도로 공개을해가졌다는 거예요. 아, 그래서 음. 제가 농담을 한게 아니고 SNS상에 돌잖아요. 대통령이 바뀌니까 미세먼지도 사라졌다. 그럴 정도로 국민들은 지금 행복감을 느끼고 있다. 네. 기분이 좋은 거죠. 예, 돈안 드리고 복지국가로 이민 온것 같다. 음. 그런 어쨌든 그 일반 국민들의 마음이 그런 거 아니에요? 네. 평가라고 하는 예, 게.
3: 돈안되는 복지라는 말이 유행하고 있습니다. 이게 두 음. 가지 의미예요. 네. 하나는 화면을 보고 대통령이 나오면 아, 얼굴 패권 때문에 기분이 좋아져서 음. 그게 돈안 드는 복지다 이런 예. 거고요. 다른 하나는 어쨌든 기분이 다들 좋으니까 예. 예. 뭐 병원비도 안 들고 음. 약값도 덜 든다 예. 그래서 생활비를 줄였다 이렇게 됩니다
1: 아, 그, <웃음> 문비여 성한 여기까지
4: 하고요 의원님 예. <웃음> <웃음> 잠깐 속보 예. 하나 전달하고 게요 예. 그, 아시겠지만 노태광 그 문체부 인사가 지금 발표가 됐는데 예. 그, 지난번 그, 박근혜 대통령이 재직 시절에 승마협회를 예. 조사하라 그래서 예. 조사를 제대로 하지 않았던 당시 노태강 국장을 지금 문체부 2차관에 발표, 어, 임명하는, 어, 발표가 오늘 있었습니다.
1: 아, 그때 참 나쁜,
4: 그, 그분 네, 아니죠? 참 나쁜 사람 해서 찍어서 예. 음. 그 문체부에서 이를테면 밀어냈던. 옷을 벗게 했던 예. 그 노태강 전 국장이 예. 차관으로 다시 돌아왔습니다.
1: 어, 수첩을 보면서 참 나쁜 사람들이다 그러면서 두 명을 찍었잖아요. 그렇습니다. 진재수 과장인가요? 맞습니다. 노, 노국장하고 진재수 과장, 오, 과장 저분들이
3: 지금 두명다 들어온 뭐, 건가요?
4: 노국장만 지금.
1: 최강 국장만 지금 제2차관으로 임명을 했다는데.
0: 문체부 제2차관이면 지금 재판을 받고 있는 김종 전 차관이 했던
1: 그 자리. 예, 그렇습니다. 예 그러니까 저. 있네요. 어, 근데 좀 특이하네. 왜냐하면 저기 2차관은 주로 정무차관이거든요.
3: 그렇죠.
1: 정무직인데. 저분은 노태강 국장 같은 경우는 문체부에서 그 잔뼈가 굵은 그 후배 공무원으로부터 꽤그 지지를 받았던 그런 분들이란 말이에요. 그데왜정무직으로 임명을 했을까? 그 저건 저 부분은 제가 좀 설명을
4: 드리면, 예. 그 지금 도정환 문체부 장관 후보자가 예. 그 지난번 그 이를테면 정 지난 정권에서 뭔가 피해를 그러니까 정도에서 벗어난. 올바르지 않은 어떤 정부적인 정 어, 판단을 통해서 공직에서 물러난 분들도 다시 한번 기회를 줘야 한다는 게 도종환 후보자의 생각이었습니다. 어. 그 부분을 이미 이제 언론을 통해서 밝힌 그랬죠. 적이 있었고요. 예. 네. 아마 그런 차원에서 강력히 추천하지 않았을까 싶고. 오. 그리고 또현 정부도 그 지난번 있었던 그 문화부에서 있었던 여러 가지 블랙리스트 사건, 그리고 북정 농단 사건의 핵심이었던 이 부분을 다시 원상회복 혹은 바로 잡는다는 차원에서 지금 이 인선이 있지 않았나 싶습니다. 음, 이번에 그,
1: 법무부 대검 차장으로 온 봉욱. 네. 19기죠. 그렇습니다. 19기에서 검찰, 검사, 임명시험에서 1등한 사람. 우병우가 영원히 열등감으로 생각했던 사람. 계속 물 먹고 있었거든요. 아, 그렇습니다. 네. 자기를 앞서 1등이니까. 물먹고 형사부장으로 돌다가 이번에 대검 차장으로 왔잖아요. 동부지검장을 하, 아 북부지검장을 하고 있었죠. 그렇죠? 네, 예. 그렇습니다. 아, 북부지검장도 그렇게 좌천된 인사는 아니었었는데.
4: 그렇습니다. 다만 이제 중앙에 들어와서 뭔가 역할을 하는 음, 거는 이제 중앙에서 요직은
1: 마치 못했다라는 분석이 있었죠. 예. 그분은 후배 검사들한테도 신망이 좋고 인품이 좋다고 그렇게 평이 나 있었는데 계속 어쨌든 중앙으로 못 들어오고 있어 그더니 그런 분들이 다시 중앙으로 들어와서 검찰의 중립성, 독립성 우병우 그분은 네 가지가 없다 그랬잖아요 네 가지요 예. 아네 <웃음> 그렇습니다 네. 네 가지가 없는 게 전체 전체적으로... 저런 게 네, 네, 네. 공무원 공직 사회에 사기를 좀 진작시키는 도움이 되지 않을까요 변화의
4: 바람을 불어 넣는다는 측면에서 본다 그러면 예. 굉장히 프레시한
1: 인선이 아닐까 싶습니다 그리고 네. 옳지 않은 지, 그 지시에 대해서 버티다가 물을 먹었는데 다시 복귀되는 그럼 밑에 있는 공무원들이 아 우리도 정의롭게 살면 언젠가 기회가 있겠구나 이런 메시지를
4: 주지 않을까요? 네 당연합니다. 아무래도 좀 전에 말씀드렸던 대로 음, 이번 지금 대강. 대선이 조기에 이루어진 이유는 국정농단이 있었기 예. 때문이고 국정농단의 핵심 부서가 또 문화부였고 또 검찰이었지 않습니까? 음. 그런 부분들을 바로잡는 차원에서의 인선 굉장히 의미가 있을 것 같고 어, 다만 그데 이제 이 피해를 본 사람들만이 능력을 가지고 있는 건 아니기 때문에 예. 어떤 인선도 그 이제 그 과거를 바로잡는 인선도 중요하지만 음. 그 안에서 능력이 있을 때 빚을 발하지 못한 사람들도 또 찾아내서 인선하는 것도 같이 예.
1: 병합했으면 하는 아주 그 와중에도 있습니까? 가시는 하나 꼭 넣는 거예요. 근데요,
3: 네. 그 노태광 국장은요, 네. 그러니까 제가 방송위원회에 있을때 아, 이런 으로 업무를 예. 같이 이렇게 교류를 하니까 예. 굉장히 합리적이고 유능한 분입니다. 아. 네, 그래서 이분은 그 단지 뭐그 불이익을 봐서 제자리로 돌아오는 차원이 아니라 문화부 능력 내에 예, 능력도 있고 문화부 내에서 신망도 있기 때문에 그 가시를 제가 뽑아 드릴게요.
1: 그 장관 있다가 밀려난 분은 누구였었죠? 문화부 장관? 유진용 장관. 유진용 장관도 그 문체부 내에서 승진한 케이스 아니에요? 그렇죠. 그 분도 상당히 후배 그 공무원들로부터 신망과 존경이 있는, 존경을
3: 받는. 신망과 존경도 받았고, 배짱도 있고 유능한 분이고요. 음. 제가 이제 당시 시민사회 하면서 문화부하고 일을 좀할 일이 있어서. 했는데 문화적 소양도 깊고 굉장히 젠틀하고 매력적인 분입니다. 진짜 문화부 장관에 딱 맞는 분이에요.
1: 예, 블랙리스트 갖고 그때 또물 먹은 사람들 다섯 명인가 여섯 명 있는 그분들도 다시 원대 복귀하는 이런 좀어 좋은 인사가 있었으면 좋겠다는 생각이
3: 듭니다. 그렇게 될것 같은데요. 음. 네, 오늘
0: 지금 그 블랙리스트 관련돼서. 아, 이제 김기춘 전그 실장과 예. 조윤선 전 장관 재판이 오늘 벌어집니다. 예. 오늘, 오늘 이런
1: 이런 말을 했어요. 김기춘 네. 그전 비서실장이 언제 심장이 멎을 줄 모른다. 보석 해 줘라. 지난 4년 동안 국민의 심장이 어진지 잘 몰랐나
0: 보죠. 또 이제 법정에 나올 때또 환자복을 입고 나왔죠. 예. 네, 물론 뭐 얼마나 건강이 나쁜지는 뭐 본인만 알겠습니다만. 전문용어로
1: 코스프레라고 그러죠. 네,
0: 아니, 뭐 실제로 건강이 나쁠 수 있으니까. 네, 예. 그렇게 하는데 어, 오늘 증인으로 이제 정호성 비서관이 나오기로 정호성. 했거든요. 정호성, 정호성 전 비서관이 나오기로 했는데 출석을 했는지 제가 좀 확인을 못했습니다만 오늘 어, 증인으로 출석했다면은 집중적으로 물어보려고 했던 것이 어, 특검이 물어보려고 했던 것이 바로 그 어, 노태강 이제. 차관이 되겠네요. 예. 어, 관련된 부분입니다. 아, 네, 실제로 음, 최순실 씨가 이제 박근혜 전 대통령에게 어떤 요청을 하는데, 어, 그러면서 음, 이거를 정우성 전 비서관에게도 직접적으로 지시를 합니다. 요청을 해서 아, 승마 관련돼서 좀 조사를 해달라. 해서 정우성 전 비서관이 어, 이제 그 요청을 해가지고 또 지시를 하죠. 내부에서 그래서 감사를 하는데. 입맛에 맞지 않는 결과가 나오니까 음. 여기서 또노발대발
1: 해가지고 또 이제 자리에서 물러난 게또 노태강 아, 노태강 국장이 있습니다. 그랬잖아. 이거 네. 승마협회를 조사해봤더니 양쪽 다 문제가 그쵸? 있는 것 같습니다. 왜냐하면 승마협회나 이 운동단체들이라고 하는 게 그때 우리 김연아 그 선수 봤을 때 그때 자주 나왔던 기사가 뭐냐면 빙상협회를 들여다보면 파벌 때문에 이 실력을 제대로 발휘하지 못한다 이런 얘기 많이 나왔었거든요. 그리고 그그 김현수 선수인가그 러시아로 귀화한 안현수, 안현수, 안현수 선수. 네. 아, 언제 또 승인이 바뀌었네. <웃음> 그분도 여기에 파벌 싸움에 아주 그냥 그진절머리가 나서 난 귀화하겠다. 그럴 정도로 그 운동단체는 파벌 싸움이 심하거든요. 그렇습니다.
0: 그래서 어, 박원호 씨도 문제가 있다라고 음. 하는 내용이 보고서에 담겼는데. 아, 노태강 국장의 보고서에. 네. 이걸 어. 보고 나서 최순실이 이제 분노하고 결국은 또 다시 정호성전 비서관을 시켜가지고 어떻게 든 영문인지를 또 조사하게 시키거든요. 아그 근거가 나왔나요 그거는? 이제 그게 검 특검 측의 이제 그 진짜? 스토리고요. 판단. 네, 그거를 음. 이제 확인받고 확정되는 것이 이제 재판 과정이니까. 예. 그리고 또 그렇게 특검 측의 주장이 사실임을 보여주는 그런 증거로 오늘 정호성전 비서관에 대한 어떤 증인 신문을 하려고 하는데, 그래요 출석해서 증언하는지 제가 아직 그
1: 재판 과정은 확인 못합니다. 아까 받아봤어요. 그 속보 자막으로 는 정호성 전 비서관 출석했다는 자막은 안 뜨더라고요. 아 그래요? 예. 음. 아니고 출석을. 블랙리스트 재판에 출석을
4: 하신 것 같긴 합니다, 지금. 글쎄요, 어, 죄송합니다. 네. 기자 근데 앞에서. 저는
3: 지금도 궁금한 네. 게, 요안봉근 이제만 이두 분은 왜 아무 소식이 없어요? 우리가
1: 여기서 그분들 소환해서 구속조사, 구속수사라고 네. 100번도 더 얘기를 했어요. 그렇게
3: 힘이 없어서 어떡할까요? 그러 그러니까 우리 방송을 아무도 안 보고 다녀요. <웃음> 네. 큰일 났어요.
4: 그 기자들이 사실은 안 찾고 있는 건 아니고요. 아마도 그, 많이 찾고 있는 것 같은데. 근데 이재만 안봉근두 분은 어디에 기거하는지 잘알수있데
1: 네, 그거는 좀 한번 확인해 보시죠. 이재만 안봉근그전 비서관들. 이분들이 헌재에 특히 그 이재만으로 기억하고 있는데 헌재 출석에서 박근혜 대통령 헌재 그 탄핵심판 그 탄핵심판 때 증언을 좀해 줘라 그랬더니 나 관여시키지 마라. 라고 했다는 언론 보도가 나왔는데 박근혜 대통령에게 전 대통령에게 유리하게 하기 위해서 나오지 않은 건지 아니면 본인이 관여돼서 자신의 죄를 묻는 것이 두려워서 안 나오는지 그 어느 게 진실입니까 일단 헌법 헌법재판소의 증인으로 나가라 말아 하는
4: 문제는 예. 본인의 제 유무 유무죄와는 별개의 문제죠 아시겠지만 대통령에 대한 탄핵 문제에 있어서 그 사안을 사실 확인을 하는 차원 혹은 예. 뭐 혐의를 입증한 아니면 뭐 혐의를 확인하는 차원으로 해서 증인이 출석, 하는 것이지 그두 분이 검찰에 가는 건 아니기 때문에. 아니 그러니까 아마도 언제 그것 네. 나오면 네, 네, 네. 그것이 빌미가 되었고 특검에서 부를 것이 두려웠다라고 하는 얘기였거든요. 근데 제가 판단할 때는 거기 나가지 않은 것은 전적으로 대통령과 관련된 질문에, 네, 질문에 음, 답하는 음, 음. 자리이기 때문에 아마도 네. 그거는 대통령을 대통령에게 해가 되지 않, 않게 하기 위한 선택이었을 음. 가능성이 높아 보입니다.
1: 그 뒤에 나왔던 네네. 본인들을
4: 관여시키지 말라고 했던 것은 오보에 가까운 얘기인가요? 그분들이 그런 얘기를 했는지 잘 모르겠습니다. 그런데 음. 저희가 이제 파악하기로는 네. 기자들이 사실은 상당히 많이 그 추적을 해왔는데 음. 그 추적에 대한 성과가 없었던 없다. 걸로 볼 때는 아. 아마 당사자들이 직접적인 코멘트를 하지는 않았을 것 같습니다.
1: 아. 그럼 제가 또그 국민 수배를 걸면 금방 잡힐 텐데. 예, 그건 뭐. 근데 수배를 걸 이유가 없어요, 지금. 네. 왜냐하면 어서 출석 욕을 한게 아니기 때문에. 그렇습니다. 윤석열 중앙지검장이 혹시 출석 욕을 할수 있을 거라고 봅니다. 거기는 우리 방송을 보겠죠. <웃음> 바쁘셔서 요즘 보기 힘드시지 않을까요? 그래요? 방송을 무시하는 분을 왜 자꾸 빼놓으러. <웃음>
3: 아니, 근데 보니까 네. 조건조건 말을 잘하시고 아, 잘해요. 그러니까 아주 유능해요 기자로서의 의무도 다 하시네요. 예,
1: 그리고, 어, 학생 때는 또 학생 운동도 열심히 했어요.
3: 그러니까 그래서. 머리가 좋아요.
1: 예, 그리고 조선일보를 들어 하셨어요. 감사합니다.
3: <웃음> 인물도 되고.
1: 예. 최민영 의원님 진행에 욕심이 있으십니다
3: <웃음> 없어요.
1: 자손 변호사님. 네. 어, 아까 이제 우리가 그 문체부 인사 때문에 살짝 그 옆으로 갔는데 어쨌든 저런 것이 비정상을 정상화시키는 과정이라 말해요. 네. 문재인 대통령 한달 동안 소통, 파격 뭐 이런 등등의 얘기를 하고 있지만 결국은 비정상을 정상화시키는. 다시 원자리로 갖다 놓는 이런 작업 아니에요? 원래 대통령은 저랬어야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 9년 동안 우리가 저런 모습을 못 보다 보니까 아니, 노무현 대통령 때는 저렇게 봤던 거 아니에요? 네, 잘 그렇습니다. 기억을 더듬어 보면? 어, 가물가물 합니다, 사실은. 시간이 오래
0: 지나서. 음. 어, 그런데 또 정신 차리고 기억을 되짚어 보면은 정말 그랬던 것 같아요. 그렇게 하셨어요. 네, 그런데 이제 그때는 왜 이렇게 가볍게 행동하냐? 맞습니다. 이게 어, 노무현 전 대통령이 너무 일찍 대통령이 된게 아닌가 싶은 생각이 들기도 합니다. 지금은 저렇게 전 국민적인 그런 찬사를 받고 호감을 얻는 음. 행위가, 행동들이 똑같이 약 10년 전에 했을 때는 집중포화를 받았거든요. 특히나 이제 언론에서도 특히나 이제 그 아, 유력한 그런 그 중앙지 같은 경우에도 굉장히 공격을 많이 했습니다. 더군다나 모 신문, 모석간신문으로 기억하는데요. 그 신문에서는 이런 칼럼이 나왔는데요. 아, 노무현 전 대통령이 너무 이렇게 행동을 가볍게 하기 때문에 누구나 대통령이 될수 있다는 착각을 하게 만든다. 라고 하는 표현까지 있었거든요. 이 정도로 굉장히 많은 비난을 받았는데 지금 생각하면은 그게 오히려 참된 대통령의 모습이 아닌가 예. 싶습니다. 그리고 또, 어, 이번 한달 동안에 또 초반부에 굉장히 또 뇌리에 깊게 박힌 게 뭐냐면 회의하는 모습이었습니다. 음. 앞으로 의무적으로 이야기를 하라. 반박할 게 있으면 반박을 하라. 음. 무조건 조용히 적는 것은 회의가 아니다. 아하. 라고 했던 말이 기억에 남는데요. 회사에서도 일반 기업에서도 회의할 때한 명만 말하고 아랫 사람들은 가만히 있으면 회의가 아닐 뿐더러 시간 낭비에 가깝거든요. 예. 혹시라도 그전 정권에서 진정한 회의가 이루어지지 못했고 음. 이번에 어, 이렇게 이제서야 수년 동안 못했던 거를 제대로 이제 회의가 진행된다 라고 한다면 은아 어, 국민들이 보시기에 왜 문재인 대통령에 대해서 기대를 많이 하는지 네. 그런 것들을 이제 짐작할 수 있는 하나의 그런 그 장면이 아닐까 싶습니다.
1: 저는 이렇게 되면 그 옳지는 않겠지만 이 대목을 한번 좀 점검을 하고 싶어요. 그 박근혜 대통령, 전 대통령이 기자들하고 얘기하다가 대면보고가 그렇게 중요한가요? 허, 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 웃으면서 장관들을 보죠.
3: 필요하다고 생각하세요?
1: 필요하다고 생각하세요? <웃음> 허, 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 장관들이 웃으면서 고개를 숙였던 그분들이 왜 웃었는지 이걸 한번 겸연 조사해보고 겸연적어서 어~ 겸연 네. 아, 대면 보고를 하려고 하는데 못하게 하니까
3: 그렇죠 겸연쩍 적... 어쨌든 대통령께서 그냥 막다 마이크가 돌아 그~ 카메라가 카메라 돌아가는데 호호호 그러시면서 대면 음. 보고가 필요하다고 생각하세요 그 웃으니까 따라 웃어야 되는 거예 음.
1: 아~ 그리고 거예요. 쳐다봤어요 이렇게 네. 딱 레이저를 쐈어요 그러다가 레이저. 예 네. <웃음> 개혁 소통 소통하는 모습에 국민들이 정말 속이 시원하다.
3: 근데 이 소통이요 예. 보시면 노무현입니다 영화를 보면 음. 그 안에 노무현 대통령에 관한 여러 증언이 나오는데 과연 노무현의 시대가 올까?
1: 그렇죠. 예, 이런 질문을 예, 아, 아.
3: 하잖아요. 그런데 그때 노무현의 시대가 온다. 근데 음. 노무현의 시대가 왔을 때 노무현은, 노무현은 없을 그것 자리에 같다. 없을 것이다. 그래도. 뭐, 뭐냐, 오면 되지. 뭐, 이런 얘기가 나오는데 지금 문재인 대통령이 하시고 계신 건 노무현 대통령이 했던 것을 그냥 쫓아가는 게 아니고요. 거기서 한 걸음도 다 나갔습니다. 음. 우리가 놓치기 쉬운 장면들을 이렇게 보면 그 기억나실지 모르는데 노무현 대통령께서 청와대 들어가시다가 그, 경호원을 제치고 할머니인가? 누구를 이렇게 잡은 적이 있어요. 음. 그래갖고 막 난리가 났었어요. 그때 우리나라가. 음. 근데 지금 그 문재인 대통령은 그런 일이 비일비재 하시거든요. 그러니까. 난리가 안 나요. 네. 그리고 난리가 안 나요. 그러니까 허용되는 거예요. 그러니까 세월이 많이 바뀐 거죠. 음. 많이 바뀌었고, 그 사이, 어, 정말 깨어있는 시민들이 많아지셨고요. 음. 그리고 깨어있는 시민들이 또 조직되어서 음. 어 그런 아름다운 것을 아름답다고 얘기하는 거예요. 예, 예를 예 들면 제도권의 신문과 방송이 아름답지 못하다고 얘기할 수 없는 분위기가 된 것이죠. 그러니까 예. 참여정치나 통합정치 소통정치가 어, 자리잡을 터전이 마련된 상태에서 대통령이 된 거죠.
1: 예. 전화외교 19차례 네네. 내용은 뭐 이렇게 다 노출되지는 않았지만 주로 지금 한반도가 아, 국제외교에서 실종됐었잖아요 몇 개월 동안 네, 그렇습니다. 그걸 좀 바로잡으려고 하는 노력이라고 봐야 되나요 되나? 어떻게 봐야 되나요 예, 우선 그렇습니다 그 음.
4: 직접 만날 수 있었, 있으면 있 좋겠지만 음. 이제, 이제 이제 시작이죠 본격적으로 이제 문재인 대통령이 외교 무대에 이번 달 말부터 등장을 하게 됩니다 이번 달 말에 미국에 가서 한미정상회담을 하게 되고 그 다음에 7월 초에 독일에서 열리는 G20에 참석을 하시게 됩니다. 예. 근데 그런 일정 전에 지금 이제 남북 관계 문제, 북핵 문제, 그리고 한반도를 주변으로 한 여러 가지 뭐 사드 문제도 있겠지만 안팎의 문제를 조율하는 차원에서 이 전화 외교 19차례가 있었던 것 같고요. 사실은 이거 외에도 그 특사도 있었고요. 또 각국에서 그 우리한테 일반인에게는 공개되지 않았지만 대통령에게 전달된 여러 가지 서한들이 있었습니다. 음. 또 서한도 주고 받았고 예. 이게 전체적으로 한 600회 가까이 되는 걸로 오. 지금 나오는데요. 근데 그, 그 정도로 이제 20건씩이네요. 그렇게 되면 그렇죠. 아무래도 이제 집권하고 음. 나서 처음에 이제 그런 축전도 서로 주고 받을 수 있고 음. 한거 있기 때문에 그 그런 서한들 뭐 실질적으로 외교 관련한 내용들도 있었을 것입니다. 물론 있을 충분히 있을 가능성이 음. 있죠. 예. 그리고 특사들이 직접 오가 그러니까 해외로 오가면서 우리가 여기서 대통령의 그 뭐죠 그 응, 음, 그러니까 뭐, 친서, 친서, 네, 친서. 친서. 네. 친서를 줬고 돌아올 때도 친서를 받아 돌아왔으니까 음. 그 거의
1: 뭐 문서로
4: 진행된 정상회담이었던 었 거죠. 이를, 이를테면 그렇게 볼수 음. 있겠죠. 근데 이제 이 숫자 이 30일 동안 진행된 숫자가 전화 외교 뭐 19차례 뭐 이렇게 쭉 나오 나옵니다만, 그러니까 저는 좀 이런 부분 좀 말씀드리고 싶은데 예. 그러니까 이제 30일 동안 아 국민적인 지지를 받은 이유를 여론조사기관에 조사를 했더니 음. 소통과 파격 인사를 소통과 파격 인사 그두 가지를 대표적인 이유로 뽑았는데 예. 근데 이제 과거 정부와 다르다는 것을 지금까지 30일 동안 보여줬다라고 한다면 음. 이제는 뭔가 성과로 이어질 수 있는 정책들의 시동을 걸어야 할 타이밍이 아닌가. 음. 다만 이제 정부도 약간 아쉬운 부분이 있을 겁니다. 인사청문회에서 예. 뭔가 조각을 빨리 해주면 거기에 조금 더 빨리 시동을 걸 텐데 지금 이게 계속해서 지체되고 있기 때문에 지연되고 있기 때문에 제대로 못 가고 있는데 이를테면 이제 지금 대표적인 케이스를뽑으라그러면 통신비 인하랄까 이런 부분들 사실 국민들이 굉장히 간절히 바라고 있고 아주 체감하기 쉬운 정책인데 그런 부분들이 조금 더 빨리 와닿아줬으면 하는 거에 대한 기대치가 좀 많은 것 같습니다. 그 얘기를 알겠습니다. 제 앞에서
3: 하시니까 제가 좀 몸둘바를 모르겠습니그 <웃음>
1: 네, 얘기는 조금 이따 가시고요. 이제 우리가 상식적 국민들 눈높이에서 어, 볼 필요가 있어요. 뭐냐면 전임 정권에서 이 만들어놓은 문제들, 적폐 이런 게 너무 많기 때문에 후임 대통령은 정말 고통스럽고 잘해도 박수를 받기가 좀 어려울 것이다 라고 하는 게 관측이 지배적이었단 었 말이에요. 또 하나 인수위가 없는 취임이기 때문에 처음서부터 난관에 부딪힐 것이다. 이두 가지가 부정, 행보가 쉽지 않을 것이다라고 관측을 했는데, 네. 보기 좋게 뛰어넘었단 말이에요. 오히려 좀 반대인 것 같습니다. 반대가 됐어요. 많이, 네. 많이 싸질렀으니까 치우면서 평가가 좋아진다? 표현이, 네. 예, 조금. 품격, 품격시대처럼 좀. 해주시죠. 내가 뭘 싸질렀다는
0: 목적어가 없잖아요. 상상됩니다. 뭐로? 상상됩니다. 네. 그래요? 네. 어머 뭐 네. 이분이
3: <웃음> 그 자리를 노리시는 것 같아.
0: 아, 아, 아 그럴 리가요. 네. 아니 그 변호사 자격 박탈입니다. <웃음> <웃음> 일단 인수위가 없는 그런 그 정권이기 때문에 예. 여러 뭐 걱정이 있을 이죠 예. 그리고 또 실제로 지금도 아주 뭐 문제가 없는 것은 아닙니다. 음. 뭐 인사 검증 같은 경우도 뭐 제대로 정권을 그 당선된 다음에 이제 그 인사 파일을 가지고 검증하지 못했다는 점은 아, 좀 부작용이 나올 수도 있는 상황인데요. 예. 하지만 그렇다 하더라도 오히려, 오히려 당선 후에 당선인 신분으로 상당 기간을 보내면서, 어, 또 정권이 교체되는 상황이니까, 전 정권과의 어떤 갈등이나 이것저것 티격타격 하는 모습이 있었다면, 은더 실망하는 모습이 드러날 수 있었을 텐데, 그러지 않았다는 점은 오히려 좋은 쪽으로 작용한 것 같고요. 음, 예. 아, 그리고 또, 아, 적폐, 특히나 이제 그 인적인 부분이든, 아니면은 전 정권에서 했던 사업적인 부분이든, 아니면 정책이나 이런 음. 여러 가지 분위기라는 부분에 있어서도, 어, 지금까지만 보자면은, 지난 정권보다 잘한다. 지난 음. 정권과 다르다. 지난 정권보다 굉장히 희망적이다. 음. 지난 정권을 뒷받침했던 여러 사람들에 비해서 정말 더 훌륭하다. 프로페셔널. 음, 그렇습니다. 음. 지난 정권의 핵심적인 그런 인사들은 지금 현재 재판을 받고 있습니다. 예. 대부분 구속되어 있습니다. 이런 점에서 대비되는 모습이 오히려 초반의 국정 지지율의 음. 그 아, 높은 아, 높은 국정 지지율과 그로 인한 국정 운영 동력을 유지시키는 데는 좋은 요소로 작용하는 것
1: 같습니다. 예, 나경원이 이런 표현했어요. 아마추어 정권이었는데 강력하게 업그레이드된 프로페셔널이 돼서 돌아왔다.
3: 음, 네 지금 그렇습니다. 그리고 지금 뭐 저는 인사 문제 가지고 자꾸 그흠집내저 제가 보기에는요 예. 흠집내기입니다 음, 네. 예. 지난 정권 인사청문회나 지난 정권 청문회랑 비교해 보면요 정말 그 이건 흠집 없는 청문회 였습니다 음. 그리고 김희수 인사 김희수 내정자 같은 경우는 어, 그 말씀하시는 거 보면 감동적이기까지 하던데요
1: 어허, 어떤 내목이요
3: 그러니까 뭐 이렇게 이런 거요 내가 오일 팔때 군 법무관으로서 뭐 이러이러한 게내 평생 짐을 지고 살았다는 거잖아요. 예. 그거를 진솔하게 사과를 하잖아요. 그런데 음. 그 장면에서 제가 좀 기이했던 거는 그 5.18에 대해서 그렇게 중요시하는 자유한국당이 음. 그러면 예전에 좀 5.18 이무위한 행진곡도 같이 부르게 해주고 음. 또 5.18 정신을 좀 헌법에 먼저 넣자고 얘기도 해주고 자유한국당 입장에서는 김일수 재판관이 잘한 거거든요. 그분들 관점에서. 그 이상한 거죠 예. 지금. 지금에 와서 이렇게 기준이 마구 달라지시는 거. 예. 그리고 그래서 이상하고요. 그리고 더 감동적인 장면은 그 사형 선고 음. 받은 버스 운전사가 나타났잖아요. 예. 그래갖고 거기에 머리 숙여서. 사죄하는 모습이 사진이 나왔습니다. 그래서 음. 청문회가 이루어진 화해 이거였거든요. 음. 그 이상하게 저는 그걸 보니까 좀울컥했고요그 다음에 요건 제가 잘 알죠. 왜냐하면 2012년에 제가 김희수 재판관 청문위원이었어요.
1: 아. 그때
3: 요 문제를 제가 집요하게
1: 막 물었죠. 아, 그때 국회의원이었었나요 아, 네, 제가 한때 국회의원이었어요. <웃음> 아니, 2012년 몇 월인지 제가 잘
3: 몰라갖고. 2012년 제가 6월 1일 날 임기 시작했으니까 네. 그 이후에 청문회가 음. 있었습니다. 근데 그때 이걸 계속 팠어요. 팠는데 군 법무관이었잖아요.
1: 그렇죠. 네, 그랬을
3: 렇죠그 뿐만 아니라 그때는 전두환 군부 정권 하잖아요. 음. 그때 사실 저는 지금 생각하면 제가 역사교과서 왜곡 제대로 해결 못하는 전두환은 물러가라 라고 외친 것이 음. 그게 감옥 가서 깜빵 살 일인가. 요새도 가끔 이상하거든요. 그게 그 감옥
1: 가셨어요? 라고 네. 오. 그래서
3: 그게 막 고문받고 뭐 이런 일이 아닌데 두들겨 맞고 막 이랬거든요. 어허. 그런 시절이었다는 거예요. 어. 그래서 지금의 잣대로 그 당시의 판결을 문제 삼는 건 정말 아닌 것 같고요. 생각해보니까
1: 그때 저도 감옥인가 뭔가를 갔다 왔던 것 같은데. 그랬던 것
3: 같아요. 예. 빨주노초 파남보 뭐 유인물 뿌리고. 예.
1: 음,
3: 그랬던 것 같아요. 그래서 근데 그때 제가 더 이상 못한 게 음. 5.18 단체들의 어르신들 중에 저한테 음. 전화를 하셔서. 김희수 재판관은 그래도 그때 우리들의 처지를 많이 이해해주고 아하. 이런 분인데 예. 그 말하자면 저보고 소영웅주의 비슷한 국회의원들이 예. 잘
1: 모르면서 파고 들어가지 마라. 그렇죠.
3: 그래서 제가 아 이거는 뭔가 다른 음. 사연이 있다. 그러고 딱 중단했던 사안이에요.
1: 음. 전문용어로 파파미. <웃음> 네. 예. 청문회 얘기로 좀 넘어가보죠. 시간이 없는데 청문회 네. 어, 어떻게 될것 같습니까? 네. 야당의 분위기는 일단 김희수 재판관은 넘어가나요? 그꼭 그렇지만은 않을 것같습 감사원의 고발이라고 하는 것을 전제로 넘어가겠다. 이르, 이르, 이런 건가요? 아,
4: 꼭 그렇지만은 아닌데요. 일단 예. 만 볼까요? 그 김상조 공정거래위원장 같은 경우는 국민의당, 키를 지고 예. 있는 국민의당이 조건부를 내고왔습니다이 조건부만 여당이 받아들이면 통과시키겠다는 거죠. 근데이 음. 조건이 조금 좀, 좀, 좀 까다롭습니다. 예를 들면 그 부인에 대한 아, 채용 의혹을 감사를 받게 하거나 아니면 고발을 하겠다는 라 부분에 동의하라는 건데 음, 아,
1: 이분이 그거였었군요 네
4: 그렇습니다. 이렇게 동의하기 어려운 부분이 좀 있는 것 같고 그럼에도 불구하고 통과 가능성은 매우 높은 상황입니다 예. 그 김희수 헌법재판소장 후보자의 경우에는 국회 인준절차가 필수기 때문에. 표결을 해야, 네. 네, 표결을 해야 되는 상황이기 때문에 야당에서 저렇게 아. 강하게 반발한다고 하면 이게 좀 시간이 좀 소요될 수 있을 것 같습니다. 예. 그리고 김동현 경제부총리 같은 경우는 이미 초, 이제. 적격. 예, 음. 적격으로 이제 이미 통과가 됐고 마지막 남은 게 이제 강경화 외교부 장관 후보자인데. 예, 저기 도표가 나오네요. 예, 표가 예. 나오죠. 예. 그, 보이는 대로 야. 여당을 제외한 나머지 야당들은 다 부적격. 혹은 사퇴를 요구하고 있는 상황입니다. 예. 그러다 보니까 이제 여의도 정치권에서 현재 나오는 얘기는 강경화 후보자가 이를테면 유리천장을 깬 후보자라는 상징적인 의미도 있고 여러 가지 국제사회의 경험도 충분히 있으되 하지만 지금은 아 정치적 판단이 필요한 시점이 아닌가 예. 선의와 명분만 가지고 우리가 얘기하기는 좀 어렵지 않나 예. 뭐 이런 얘기들이 나오는 것 같습니다
3: 잠깐 이 부분에 대해서 할 예, 말이 잠깐만 있습니다 잠깐만 해주세요 잠깐만 예, 잠깐만. 음. 왜냐하면 저는 강경화 내정자가 저렇게 그 보호막 없이 혼자 집중 포화를 받는 게두 가지 이유 같아요 음. 하나는 여성이라는 이유고요 예. 그 다음에 나머지 하나는 이분이 국내에서 활동을 안 하셔서 예. 네트워크가 없잖아요 국내 음. 그렇기 때문에 저렇게 당하는 것 같고 그래서 빅딜의 희생자가 역설적으로 더 되면 안 된다 알겠습니다. 그리고 세상에 유엔에서 음. 일을 잘하는 분 모셔와가지고
1: 이렇게 흠집 내기 이렇게
3: 하고. 흠집 내서 어떻게 하시겠다는 겁니까 정말 야당들 음. 너무하세요
1: 음 그런데 최민희 의원님 그거 너무하다 그러고 대처 없이 그냥 질르고 끝내지 마시고요 대통령 캠프에서 있었고 그랬다 이런 제안 한번 해보세요 지금. 그한 10분 정도, 아직 11분 정도 그 내정을 하지 않았어요. 6명 정도 했고 11명 중중 중에 한 5명 내지 6명 정도를 자유한국당 2명. 다른 정당 1명, 국민의당 1명. 당에서 추천해 줘라. 의원들 중에서.
3: 아, 연립정부 구성하는 거나 아,
1: 연립정부 구성이 아니라 협치입니다, 이거는. 네. 그 장관들을 어, 자한국당에서 2명. 각한명 정도 혹은 두 명씩 괜찮습니다 그리고 그분들 의원들 중에서, 반드시 조건입니다. 의원들 중에서. 그리고 지금의 잣대로 청문회를 하자.
3: 아, 네. 알겠습니다. 예.
1: 예. 그러면은 총문회가, 청문회정국이 끝납니다. 예. 예. 꼭 얘기하세요. 예,
3: 정갈공명이십니다.
1: 발음이 정영 안 좋습니다. 자, 문재인 대통령 30, 그 30년이 아니라 30일. 어이, 클날뻔 했습니다. 어, 농담하는 척 하면서 문비어 청가를 제대로 부를 뻔 했습니다. 30일 앞으로 100일 1년 2년 국민들에게 큰 기쁨을 주는 그런 파격과 소통 행보를 이어갔으면 하는 바람입니다 정봉주 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다 샵5 4 공공으로 주제맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다 100원의 정보 용량이 부과됩니다 한발 더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다